0: On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode où on va parler d'anxiété. Je dis on car nous sommes plusieurs à prendre la parole. Je vous ai demandé sur Instagram si ça vous intéressait de témoigner et de raconter un bout de votre histoire en ce qui concerne l'anxiété. Comment elle est survenue et comment est-ce que vous avez fait pour la gérer au quotidien. Je sais que c'est un exercice assez difficile de parler de soi sur un sujet qui est assez sensible. Donc j'aimerais prendre le temps de remercier toutes les participantes sans qui cet épisode n'aurait sûrement pas vu le jour. Alissa, Fiona et Alice. Du plus loin que je me souvienne, j'ai toujours été une personne anxieuse, déjà petite. Bon, vous allez me dire qu'avec mon vécu, le diagnostic de ma maladie très tôt, tout ça a sans doute eu beaucoup de répercussions sur ma santé mentale, ce qui est sûrement vrai. J'en ai déjà parlé dans plusieurs épisodes, mais pour lutter contre cette maladie, qui est la mucoviscidose, eh bien, j'ai dû prendre de gros antibiotiques très tôt et ces médicaments se sont révélés avoir de gros effets secondaires pouvant créer de la dépression et des troubles psychologiques. Seulement, on n'en parlait pas. Et encore aujourd'hui, je trouve qu'on minimise beaucoup l'impact que peuvent avoir certains médicaments sur du long terme. J'ai beau essayer de me souvenir à quel moment sont apparus les premiers signes d'angoisse, mais en vérité, je n'en sais rien. J'ai grandi dans un foyer où il y a toujours eu beaucoup de tensions. Et même si quand on est enfant, on ne comprend pas toujours tous les mots, on ressent les tensions, et ça nous impacte forcément émotionnellement. Seulement voilà, on ne se rend pas toujours compte quand on est parent. Alors je dirais que ça a toujours fait partie de moi. Mes parents sont très anxieux, eux aussi, donc ça ne pouvait pas en être autrement, j'imagine. Outre la maladie et le foyer familial, je dois reconnaître que tout le côté scolaire y a joué beaucoup. J'ai toujours été une élève correcte, dans la moyenne, Dès tout petit, on met en avant les élèves qui réussissent. On les félicite devant tout le monde, allant jusqu'à distribuer les copies de la pire à la meilleure note. Et rien que ça, je trouve que c'est hyper anxiogène. Ça crée de la concurrence, de la jalousie, et ça peut être ressenti comme une humiliation pour certains. En classe de CE2, je suis tombée sur une instite qui me punissait à chaque récréation, car je n'arrivais pas à écrire la date correctement. Tout le mois de septembre, je me suis retrouvée à rester en classe à recopier des dizaines et des dizaines de lignes sur mon cahier. Quand j'y repense, j'avais vraiment cette impression qu'elle prenait du plaisir à nous punir, à s'acharner sur nous, car je n'étais pas la seule dans cette situation. On était une dizaine, peut-être moins. Je n'étais pas la seule à qui elle s'en prenait, mais disons que j'étais souvent punie et mise à l'écart des autres. En plus de ça, c'est à cet âge qu'on commençait à apprendre à lire et à lire devant toute la classe. Quelle horreur ça aussi J'étais terrifiée à l'idée de prendre la parole et à l'idée qu'on m'interroge. J'étais terrifiée à l'idée de me tromper, de mal prononcer un mot, parce que je sais que ça allait faire rire toute la classe et que la prof allait s'en prendre à moi. J'étais très introvertie et très mal à l'aise constamment car j'avais cette impression d'être jugée en permanence. Je détestais cette prof et je faisais en sorte d'être malade pour ne pas aller à l'école. Je passais des heures le matin dans la salle de bain à me passer un gant de toilette bouillant sur le crâne pour faire croire que j'avais de la fièvre. Ça a fonctionné un moment, et puis mes parents ont commencé à se questionner. Mon père est allé voir ma prof pour lui demander des explications. Bon, mon père, il ne faut pas trop le chauffer quand il s'énerve. Je pense que la prof a été surprise d'apprendre tout ce que je manigançais pour ne pas aller en cours. Et puis, bizarrement, elle s'est montrée beaucoup plus sympa le reste de l'année. Peut-être que mes crises d'angoisse ont commencé comme ça, finalement. J'ai toujours été dans la moyenne, mais je travaillais dur pour ça. Je passais des heures et des heures à réviser avec ma mère, pourtant je n'arrivais pas du tout à comprendre, à tout enregistrer, mais je faisais du mieux que je pouvais. Il y avait des matières où j'avais plus de facilité, et ce sont celles-ci que je préférais. Par la suite, au collège et au lycée, je me suis entièrement concentrée sur ces dernières, car les autres, je n'y arrivais vraiment pas. Même si j'y mettais de la bonne volonté, je n'y arrivais pas. Donc j'ai fini par lâcher l'affaire. Arrivé au post-bac, on peut choisir des filières qui nous plaisent vraiment. Donc j'ai fini par m'épanouir dans les études, mais c'est arrivé très tard. Je trouvais ça important de parler des études car c'est un vrai sujet, source d'angoisse. Il faut déjà savoir ce que l'on veut faire plus tard, alors que c'est un choix difficile à faire. On a toute une pression de la part de la famille et de la société car il faut se trouver un métier pour pouvoir se construire derrière. Parfois, on n'a pas le choix de faire les études qu'on aimerait, car on n'a pas les moyens. On le voit de plus en plus dans les médias qui mettent en avant la vie précaire des étudiants en France, et c'est affligeant. Quand tu es étudiant, c'est difficile de travailler pour pouvoir se nourrir, se loger, et suivre tes études en même temps. La santé mentale en prend forcément un coup. Et en plus de ça, tous les patrons et tous les enseignants ne sont pas tous bienveillants. Comme j'ai pu vous l'exprimer un peu plus tôt, certaines personnes vont vous créer encore plus de traumas et d'angoisse, pourtant il faut apprendre à gérer ça, en plus de la pression qu'il y a de base pour réussir dans la vie. Parce qu'au final, tout ce qu'on souhaite c'est réussir pour ne plus galérer, pour être tranquille. Mais pour ça on est parfois prêt à faire énormément de sacrifices, à endurer énormément de choses qui ne sont pas toujours légales, acceptables, que ce soit dans le milieu scolaire, dans la vie privée, et même au travail. Je trouve que de manière générale, on sacrifie plus facilement sa santé mentale, alors qu'on le voit de plus en plus, la santé mentale est essentielle. On a commencé à s'en rendre compte avec le Covid et le confinement. L'État a voulu mettre en place des séances chez le psychologue remboursé par la Sécu, ce qui, sur le papier, semble être une bonne idée, pour aider un maximum de personnes. Les thérapies sont très coûteuses, et très peu de personnes peuvent se le permettre. Sauf que, même si c'est avantageux pour les patients, ça ne l'est pas forcément pour le personnel soignant, ce pourquoi certains sont contre. Et lorsqu'on regarde bien, il y a très peu de praticiens qui font les séances remboursées, et ceux qu'ils font ont très peu de disponibilité car c'est très prisé. Donc on en revient toujours au même. Lorsqu'on souhaite prendre soin de sa santé mentale, ça coûte extrêmement cher. J'en ai parlé dans l'épisode sur la solitude, mais j'ai aussi eu cette anxiété sociale qui m'a empêché pendant deux ans de faire les choses que j'avais envie de faire. Alors certes, sur les réseaux, on ne montre que ce que l'on veut bien montrer, mais dans la vie réelle, c'est facile entre guillemets de sourire et de faire semblant en prétendant que tout va bien, alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas du tout. Alors oui, ça m'est arrivé de dire que ça allait, alors qu'en fait, ça n'allait pas si bien que ça. Parce que parfois on n'est pas prêt à en parler. Parfois, on n'a pas envie que l'attention soit rivée sur soi. Mais la plupart du temps, on n'a juste pas envie de lire de la pitié dans le regard des autres. Tout simplement. Ça m'est déjà arrivé d'annuler des rendez-vous, que ce soit avec des amis, de la famille, ou des rendez-vous médicaux, professionnels. Car j'avais cette anxiété sociale qui m'empêchait de sortir. Tout simplement. Dans ces moments, tu ne sais pas trop quoi dire. Alors tu préfères inventer des excuses bidons pour ne pas affecter émotionnellement les autres, et surtout pour ne pas avoir de réponse à leur donner sur ton état de santé. Certes, c'est plus facile de faire semblant, certes, c'est plus facile de faire semblant, mais ça ne règle pas le problème. Aujourd'hui, j'en parle car je vais mieux, mais ça ne m'aura pris beaucoup de temps. On en parle de plus en plus d'anxiété, pourtant, il y a encore une grande part de la population qui pense que c'est simplement dans notre tête, et que si on le voulait, on pourrait prendre sur nous et aller mieux instantanément, alors que c'est faux. Comme je l'ai dit un peu plus tôt, on ne voit qu'une infime partie de ce qu'endure une personne. Et en plus de ça, même si on croit savoir ce qui est bien pour l'autre, eh bien il faut savoir reconnaître qu'on peut se tromper, car on n'est pas à la place de l'autre. On ne sait pas tout ce qui se passe dans sa vie, on ne sait pas tout ce qu'il ou elle ressent. Et c'est important de ne pas juger sur les apparences, car ça peut empirer les choses. Je sais que j'ai souvent cette envie de... Je sais que j'ai souvent cette envie que tout soit parfait, et à l'image de ce que je me suis imaginé. J'ai aussi tendance à beaucoup réfléchir, et à me faire des films assez facilement. J'en ai déjà parlé dans l'épisode sur prendre les choses trop à cœur. C'est quelque chose sur lequel je travaille encore, et je pense que ça le sera encore pendant des années, car ça fait vraiment partie de moi. Si j'ai un petit conseil à donner, ce serait de rester focus sur le moment présent. Alors oui, je sais, c'est facile à dire. Surtout que je suis une personne qui se projette beaucoup et qui aime avoir une longueur d'avance pour chaque chose que j'entreprends. Mais ce que j'ai retenu de cette façon de voir les choses, c'est qu'on peut vite être dépassé et submergé par les événements. Le fait de rester focus sur le moment présent, ça permet de mettre toute son énergie dans ce qui est la première étape pour aller un peu plus loin, ensuite, dans ce qu'on sait imaginer. Par exemple, si je suis face à un escalier immense et que je me projette de tout monter en une seule fois, eh bien je vais vite me sentir dépassée, alors que si je me focus sur une marche, ça paraît moins difficile à atteindre. Un autre conseil que je donne beaucoup dans les épisodes, c'est se laisser du temps pour soi, pour vivre les choses, et pour ensuite prendre du recul pour arriver à les interpréter, ces émotions que l'on ressent. Parfois, on se sent piégé dans une situation, et le fait de prendre le temps permet aussi de prendre du recul et de mieux comprendre les choses. Si ça n'a pas fonctionné comme prévu, il est toujours possible de trouver un autre moyen, une autre solution, mais ça, on ne le voit pas toujours d'emblée. Ça demande du temps, de la réflexion, et c'est ok. Quand j'ai de l'anxiété, généralement ça prend toutes mes pensées, à tel point que je n'en. à tel point que je ne pense qu'à ça, que ce soit la journée ou le soir. Ça peut m'empêcher de dormir. C'est comme ça que j'ai enchaîné les insomnies pendant deux mois. C'était dû à l'arrêt du tramadol et à la prise d'un nouveau traitement. J'en ai parlé dans l'épisode sur le témoignage concernant Cafrio, si ça peut vous intéresser. J'ai reçu un nouveau traitement pour la mucoviscidose, tout droit sorti des laboratoires, mais avec comme effet secondaire beaucoup d'angoisse. Par conséquent, j'ai fait beaucoup d'insomnie en plus de mon sevrage au tramadol. Déjà que j'étais anxieuse de base, je peux vous dire que deux mois sans sommeil réparateur, sans nuit entière, c'est vraiment pas facile. Mon état psychologique et physique ont été très impactés. Je ne pouvais plus faire les choses du quotidien. Rien que me nourrir, c'était compliqué. J'avais pas de rythme de vie. Disons que j'étais contente quand j'arrivais à m'endormir, peu importe l'heure à laquelle ça arrivait. J'étais épuisée, et même en étant épuisée, ça ne me permettait pas de trouver le sommeil. J'avais l'impression par moments de devenir folle, vraiment. J'appréhendais chaque soir le moment d'aller me coucher, car je savais que malgré toute ma bonne volonté, malgré tous les processus possibles, ça n'allait pas fonctionner. On m'a dit d'arrêter les écrans, de lire des livres, de ne pas trop manger le soir, de me coucher tôt. J'ai tout essayé, rien ne fonctionnait. En plus de ça, j'avais l'impression de me sentir incomprise par le milieu médical, qui pensait que je faisais une dépression au vu des questions qu'on m'a posées, alors que je me sentais pas malheureuse, au contraire, j'étais très bien. Du côté sphère privée, on me comprenait, mais on pouvait me faire des petites remarques, des petits pics, qui à première vue ne sont pas forcément méchants, mais quand tu es à bout et sans solution, tu as tendance à prendre les choses négativement. Donc, ce n'était pas la meilleure période pour me parler. Je pense que c'était dur à vivre autant pour mon entourage que pour moi. Je me retrouvais à quatre 4... heures du matin, la tête remplie d'un tas de pensées qui survenaient sans que je puisse les contrôler. Il y avait de tout et n'importe quoi. Ça n'en finissait pas. J'ai enchaîné plusieurs insomnies, parfois deux à trois jours d'affilée pendant deux mois, et à force, ça m'arrivait de m'énerver au point de taper le poing dans le mur de rage. Pour vous dire à quel point j'étais à bout, j'avais presque envie de mourir, pour que ça cesse. J'étais à bout de force, et à bout psychologiquement. Ce que je ne souhaite à personne. Je ne trouvais pas de solution, et la seule solution qu'on m'ait donnée, ça a été les antidépresseurs, que j'ai pris pendant deux mois. Le problème, c'est que le traitement que je prends, et qui cause ces troubles anxiogènes, je n'ai pas le choix que de le continuer, et ce jusqu'à la fin de mes jours. Car même s'il n'est pas parfait, il m'aide tellement sur l'aspect respiratoire. Donc c'est à moi de gérer cette anxiété autrement. Je sais que je fais beaucoup d'exercices de respiration, mais ça ne fonctionne pas toujours. Ce qui m'apaise, c'est d'aller écouter de la musique, de rester occupée, de regarder des films, des séries, ou d'aller sur les réseaux sociaux. Seulement voilà, le fait de scroller sur les réseaux, ça crée un pic de dopamine. La dopamine, c'est une molécule produite par le cerveau qu'on appelle aussi l'hormone du bonheur. Lorsqu'on a un manque de dopamine, on a tendance à se sentir triste, anxieux et même déprimé. Le fait de pallier à ce manque en scrollant sur les réseaux pour se changer les idées, eh bien ça va créer un pic de dopamine rapidement et sans effort. Et ce parfois pendant des heures, sans réel but derrière. Le fait de pallier à ces émotions négatives en étant sur les réseaux, ça ne permet pas de les comprendre, ni de les ressentir. Ça les met de côté, juste, pendant un moment. Et ça peut vite devenir un cercle vicieux. En passant des heures sur les réseaux, ça vide ce niveau de dopamine, ce qui nous rend encore plus anxieux et déprimés au final. Ce que l'on recommande lorsqu'on est dans cet état émotionnel, c'est de ne pas être sur les écrans constamment, de se fixer une limite de temps à ne pas dépasser. Le mieux, c'est d'être dans un endroit qui ne cause pas d'anxiété. Un endroit où on se sent bien. La méditation peut aider, tout comme certaines thérapies. Je pense par exemple à l'hypnose, à l'EMDR, qui est un processus basé sur les associations d'idées, de sensations, d'émotions et de pensées. Il y a des tas de possibilités pour se sentir mieux, mais ça n'en reste pas moins complexe à gérer et à comprendre. Perso, je sais ce qui fonctionne chez moi, c'est la pratique d'un sport. Ça m'aide à me dépenser, et le soir j'ai moins de difficultés pour m'endormir. Ça varie en fonction des individus. L'anxiété apparaît avec différents symptômes et elle se soigne par différents moyens.
1: Alors bonjour, moi je m'appelle Fiona, j'ai 15 ans. Et je fais de l'anxiété depuis maintenant un an. Je pense qu'elle s'est déclenchée quand ma belle-mère et mon... Euh, quand mon beau-père et ma mère se sont séparés, donc il y a un an. Et en fait, j'ai fait une grosse crise d'angoisse où je me suis évanouie à cause aussi de la pression des examens et tout ça, tout ça. Et en fait, depuis la rentrée en septembre, euh, ça n'a ça fait que, que s'empirer. Et, euh, et donc maintenant, je suis sur une anxiété permanente de genre 8 sur 10 euh, tout le temps, tout le temps, tout le temps, et des pics à 10 quand euh, je suis en crise. Et euh, en fait, je ne saurais même pas dire quand est-ce qu'elle a vraiment commencé, parce que là, je je dis il y a un an, mais en fait, euh, j'ai toujours été une petite fille stressée depuis que je suis toute petite. Euh, ça a toujours été, euh, euh, je veux toujours bien faire les choses, je veux toujours que ce soit vraiment parfait, etc. Mon anxiété, elle va se manifester de différentes manières, euh, soit par des crises d'angoisse, où du coup, j'ai une hyperventilation, j'ai du mal à respirer, j'ai plus d'énergie, donc j'arrive plus à tenir sur mes jambes. Euh, j'ai très fort mal à la tête. Et en fait, je me sens pas confortable dans mon propre corps. Donc ça, c'est quand je suis en crise d'angoisse. Et alors, quand je suis en anxiété permanente, comme euh, depuis euh, quelques mois maintenant, euh, je vais toujours... Euh, c'est très mental. Euh, je vais penser très, très... Enfin, je vais beaucoup penser à plein de choses en même temps. Et du coup, rien va être clair. Et alors après, ça va m'angoisser parce que je vais me créer plein de scénarios, parce que j'anticipe toujours tout. Et donc ça, ça pose aussi beaucoup de problèmes euh, dans ma vie privée, parce que bah, euh, si, bah, par exemple, je vais voir des amis, et ben, euh, je vais parfois annuler à la dernière minute parce que bah, je suis trop stressée ou parce que je, je me suis dit que, imaginons, elle m'invitait que euh, par, par politesse, mais pas parce qu'elle m'aimait vraiment ou ce genre de choses. Et ça, ça pourrit ma vie en permanence. Alors mon anxiété, euh, elle m'empêche de faire pas mal de choses au quotidien. Euh, notamment aller à l'école euh, donc je suis en quatrième secondaire donc euh, en équivalent en seconde en France et, euh, et en fait euh, dès que j'arrive en classe et tout je fais des énormes crises d'angoisse j'arrive pas à me calmer ou alors tout simplement je sais pas écouter le cours pas du tout euh, ça me paraît impossible et j'ai plus aucune énergie, je sais plus rien faire et donc c'est super compliqué pour moi parce que moi qui ai toujours eu des super bons résultats etc., ben là d'un coup je me retrouve comme ça être complètement impuissante face à ces démons qui arrivent sur moi. Et je trouve que c'est super compliqué aussi à expliquer aux profs et aux éducateurs. Pour le moment, je n'ai pas encore vraiment trouvé euh, ce qui m'apaise au quotidien. Mais euh, je sais qu'un des trucs les plus importants que je dois faire, c'est prendre soin de moi. On le dit souvent, c'est dans les mindset euh, du moment, etc. Mais vraiment, prendre soin de soi, c'est hyper important. Et si, pour prendre soin de moi toute la journée, je resterai sur mon téléphone à regarder des séries eh ben c'est OK aussi, tu vois. Il y a vraiment... Prendre soin de soi, c'est pas que euh, aller boire des petits cafés en terrasse, faire ses goals, tout ça, tout ça. Ça peut juste être aussi euh, très dans son lit toute la journée. Après, prendre soin de soi, c'est vraiment s'écouter et se dire qu'est-ce que j'ai besoin là, maintenant, pour me sentir mieux. Ça, je trouve, ça, c'est vraiment la clé.
2: Salut, je m'appelle Alice et j'ai 27 ans et je vais pouvoir répondre à tes questions au sujet de l'anxiété. Euh, malheureusement, je n'ai pas d'âge exact à te donner euh, quand ça s'est déclenché. Par contre, j'ai vraiment commencé à le ressentir quand j'ai commencé mes études de kiné en 2020. Euh, parce que juste avant, en fait, je faisais des études de droit et du coup, je me suis réorientée dans une filière scientifique. Et donc, euh, il y avait des connaissances que je n'avais pas du tout... Euh, par exemple en physique, ou en biologie ou en biochimie. Pour moi, les sciences, c'était pas ça du tout. Euh, donc c'est vrai qu'en première année, l'anxiété a commencé à vraiment se déclencher euh, parce que j'avais énormément de mal déjà dans ces matières. Et euh, ça s'est euh, du coup déclenché euh, par euh, des mots de ventre. Euh, un peu du, du petit stress euh, d'examen comme on peut tous connaître mais sauf que euh, bah, c'était avec euh, voilà, des maux de ventre des, des grosses migraines une, un état général euh, pas très bien où je me sentais pas spécialement bien donc c'est vrai que physiquement et psychologiquement ça joue beaucoup si je vais être très vite fatiguée après les examens par exemple euh, psychologiquement euh, c'est les montagnes russes <rire> Et euh, aussi, on peut dire que la santé eh ben, a été impactée parce que je suis tombée euh, pas mal de fois malade, euh, justement à cause du stress et pas pour autre chose. Donc voilà, comme je te le disais, c'est des symptômes euh, euh, qui vont être euh, maux de ventre, euh, mal de tête, euh, fatigue générale, euh, chute de tension ou alors une sensation de palpitation, euh, et c'est quelque chose que j'arrive à ressentir très rapidement, mais que je n'arrive pas spécialement à contrôler euh, dès le début. Et malheureusement pour moi, c'est que quand je deviens extrêmement anxieuse, euh, ça peut durer euh, des heures et ça peut entre guillemets, me paralysait dans le sens où euh, le seul, la seule chose dont j'aurais envie, c'est d'aller euh, me mettre dans mon lit, de m'allonger sous ma couette et de me mettre dans le noir pour être euh, tranquille. Euh, mais bon, il y a des moments où c'est un peu compliqué. Du coup, cette anxiété, au début, mes proches ne la comprenaient pas spécialement. Euh, c'est vrai que c'était quelque chose qui était difficile à gérer parce que pour eux, c'était un stress... Euh, pff, normal en gros que c'était euh, le stress des examens, que j'avais pas à paniquer, que tout allait bien se passer, etc. Puis au fur et à mesure, bah, je leur expliquais que moralement, ça n'allait pas, en fait, ça jouait beaucoup sur mon moral. Donc j'ai décidé euh, de euh, suivre une thérapie que je suis encore actuellement, qui est la TCC, euh, et qui pour moi a fait quand même euh, de gros miracles entre guillemets, sur certaines choses. Il y a encore certains points qui n'ont pas encore été réglés parce qu'il faut aller chercher vraiment très loin. Mais euh, je dirais, d'aspect général, il y a eu quand même de gros changements. Malheureusement, cette anxiété, au quotidien, c'est un peu compliqué dans le sens où, euh, étant une personne du domaine paramédical, il y a des situations qui vont très vite m'angoisser. Euh, où je vais, aussi, bah, je vais complètement perdre le contrôle de, de, de moi-même. Euh, je vais commencer à avoir des bouffées de chaleur, voilà, des palpitations encore une fois. Euh, et pour ça, il faut que je me mette dans, dans ma tête que euh, tout va bien. Euh, J'essaie de penser à un lieu qui, pour moi, est idéal. Euh, c'est tout bête, mais par exemple une plage sous les palmiers et le grand soleil. Mais le problème, c'est que ça prend son temps. Ça n'a pas un effet immédiat sur mon état actuel. Donc je ne dirais pas que, pour moi, l'anxiété que je vis m'empêche de faire des choses au quotidien. Euh, certes, il y a des situations qui vont être un peu plus trigger pour moi, mais ce n'est pas pour autant que je vais m'empêcher de faire les choses. Et c'est vrai que dans la vie de tous les jours, en dehors du milieu professionnel, c'est vrai que s'il a une crise d'angoisse ou une crise d'anxiété qui, qui arrive... Euh, là, j'essaie littéralement de chanter mon cerveau, de le redémarrer et de faire autre chose, de me rendre active et non plus passive de la situation. Euh, c'est tout con, appeler quelqu'un, euh, parler à quelqu'un d'autre, euh, aller dans un autre endroit, sortir de la pièce où la, où la crise a commencé. Euh, comme ça, voilà, mon cerveau se dit, oh, OK, là, il y a une nouvelle situation, c'est bon, euh, on passe à autre chose. Et c'est vrai que pour l'instant, c'est une des manières qui permet de contrôler un peu plus mon anxiété. Je pas à 100%, après tout dépend des situations aussi, mais voilà, en tout cas, merci de mettre en lumière certaines, certaines choses euh, dont on ne parle pas spécialement et qui peuvent impacter euh, très fortement les gens. Voilà, merci à toi.
3: Bonjour, je viens apporter mon témoignage autour de l'anxiété. Donc je m'appelle Alice, j'ai 24 ans et... Pour euh, expliquer comment l'anxiété euh, s'est révélée chez moi, je pense qu'il faut commencer par mes traumatismes. Donc euh, j'ai été victime d'harcèlement scolaire de mes 5 à mes 10 ans pendant toute ma primaire. Pour parler de mon état psychologique, euh, ça a évidemment déclenché chez moi un syndrome du stress post-traumatique, donc j'étais absolument pas consciente, et surtout un trouble dissociatif de la dépersonnalisation, ce qui fait que ça vachement amoindrie, mon émotion de la tristesse, j'ai beaucoup beaucoup de mal à accéder aux pleurs et ça rend chez moi l'anxiété encore plus difficile à vivre parce que quand je suis submergée par l'anxiété, je ne peux pas pleurer. Mais après le harcèlement scolaire, je n'ai pas forcément ressenti tout de suite euh, ces, ces crises d'anxiété, je ne sais pas si on peut appeler ça comme ça, parce que j'ai totalement enfoui ça, je ne voulais plus en entendre parler, je voulais passer à autre chose. Ce qui a vraiment réveillé l'anxiété chez moi, c'est euh, l'année dernière, j'avais encore euh, 22 ans, j'ai été victime d'un viol. Et là, pour le coup, ça a décuplé tous les symptômes du stress post-traumatique, dont l'anxiété. Et donc l'impact que ça a sur moi, c'est notamment les insomnies. En fait, l'anxiété, elle se révèle énormément avant d'aller dormir. J'ai vraiment ce sentiment que dix pensées en entraînent dix autres, et ces dix autres en entraînent encore dix autres de plus. Et c'est sans fin, ça peut durer des heures et des heures. Donc l'impact que ça a sur, par exemple, mon quotidien dans le travail, c'est qu'être efficace, dynamique, souriante... Concentrer au travail quand on manque de sommeil, quand on a dormi 2-3 heures dans la nuit, c'est extrêmement difficile. Euh, après, ce qui est compliqué au travail avec l'anxiété, c'est que, par exemple, si on va me faire une petite réflexion qui est assez anodine, qui peut être désagréable mais qui n'est pas très grave en soi... Bah moi, pendant plusieurs jours, je vais y repenser en me disant « Ah ouais, mais j'aurais pas dû faire ça, ci, comme ça » et je... ça va tourner en boucle dans un coin de ma tête. Après, l'anxiété, elle se révèle aussi chez moi, je pense, par l'anxiété sociale qui est beaucoup plus due au harcèlement scolaire parce qu'on m'a tellement reproché que je n'étais pas assez bien, pas assez intéressante, pas assez belle, pas assez que je me disais que en fait j'étais pas quelqu'un d'assez bien et qu'il fallait que je sois quelqu'un d'autre pour être apprécié donc j'ai très 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 souvent porté un masque notamment quand je rencontrais des personnes nouvelles dans un groupe nouveau et, et ça déclenchait énormément d'anxiété pour moi parce que je me disais est-ce qu'ils vont m'aimer et j'avais toujours ce sentiment que on allait pour sûr, ne pas m'aimer à la première impression, au premier abord. Et une fois que j'avais quitté cette situation de sociabilisation dans un nouveau groupe, je repensais à chaque conversation, chaque mot, à interpréter tout ce qui avait pu être dit pour me, pour me dire oh, « j'aurais peut-être pas dû dire ça comme ça » parce que là, il a dû penser que j'étais pas intéressante parce que je parle que de trucs professionnels alors que c'est pas cool, c'est pas fun. Voilà comment ça peut se retranscrire aussi. Après, comment mes proches réagissent vis-à-vis -vis de l'anxiété Alors, euh, je dirais qu'il y a deux teams. Il y a la team qui est assez ouverte à la santé mentale et assez instruite et qui, qui comprennent vraiment mon ressenti et qui le légitimisent. Et ça me fait énormément de bien parce qu'ils viennent me dire « Ok, c'est peut-être un tout petit élément déclencheur qui est venu déclencher justement toutes ces, ces grosses peurs irrationnelles. Mais euh, si elles sont là, c'est qu'elles... Qu » Enfin voilà, c'est ok, quoi. Tu as le droit de te sentir comme ça et il y a une raison derrière. Et il y a d'autres personnes de mon entourage qui ne comprennent pas vraiment et qui me disent euh, « t'inquiète, passe à autre chose, c'est pas grave, c'est rien du tout, tu te prends la tête pour rien, regarde un film, ça va te détendre », ce genre de choses. Donc dans ces cas-là, ça empire l'anxiété parce que je me sens pas du tout comprise et j'ai l'impression que ce que je vis, c'est pas légitime. Que ça invalide en fait mon, mon anxiété, que, que j'en ai pas forcément le droit finalement. Et, et ensuite, m'aide à apaiser mon anxiété, c'est premièrement d'être suivie par une psychologue depuis plus d'un an maintenant. C'est les anxiolytiques. Après un an d'insomnie, je n'en pouvais plus et j'avais besoin de, de calmer tout ça. Et sans parler d'aide professionnelle, des fois j'écoutais des, des heures de méditation sur YouTube, ça pouvait m'aider à m'endormir. Ou des exercices de respiration, c'est vraiment très bête, mais je trouve que ça calme beaucoup. Et aussi, des fois, je chante, je fais du karaoké, et je pense qu'il y a une notion assez similaire à, aux exercices de respiration, mais il y a un esprit libérateur qui, qui fait extrêmement de, de bien. Et je pense qu'aussi, ça permet d'évacuer toutes les peurs irrationnelles. Après, je peux partager des techniques qui sont utilisées en EMDR. C'est le type de thérapie. C'est une thérapie cognitivo-comportementale que je suis. Qui peut aider, moi je sais que je ne le fais pas beaucoup parce que j'y pense pas dans des moments d'anxiété, mais si ça peut aider, je, je partage. <rire> Il y a le lieu sûr. Donc le lieu sûr, c'est de sélectionner un lieu où vous vous sentez profondément bien, où vous vous sentez en sécurité, où vous vous sentez apaisé. Et le but, c'est de fermer les yeux et de vous transporter dans ce lieu et de vous connecter à toutes les sensations qu'il y a là-bas, donc euh, les odeurs, les sons, tous les éléments que, qui peuvent vous apaiser. Et après, il y a aussi l'exercice du contenant, euh, c'est-à-dire euh, vous pouvez imaginer un contenant, donc ça peut être n'importe quoi, une boîte, une malle... Un sac, euh, peu importe, d'imaginer vraiment le lieu où il se trouve et euh, de mettre toutes les anxiétés dedans et de ensuite, en fait c'est le, c'est un exercice de visualisation et ensuite de le fermer. Vous pouvez mettre des chaînes, des cadenas, peu importe. Avant de le fermer, vous pouvez dire que vous y reviendrez plus tard, mais que pour le moment, ça reste là et et voilà. J'espère que mon témoignage, s'il est sé sélectionné, aidera certains.
4: Et voilà Bonjour, je m'appelle Alice Hulman, j'ai 20 ans et je viens de terminer ma licence en sciences de l'information et de la communication en vue de devenir journaliste dans le domaine justice. Alors d'aussi loin que je me souvienne, je pense avoir toujours été quelqu'un d'anxieux, euh, toujours sujette à beaucoup de stress. Tout ce qui pouvait exister et graviter autour de moi était source de stress et j'ai donc suivi énormément de psychanalyse. Euh, j'ai pu voir différents psychologues pour différents problèmes au cours de ma vie depuis mes 8 ans à 11. Euh, et on va dire qu'il y a eu plus ou moins des améliorations, mais on va dire que globalement, euh, au fur et à mesure que j'avançais en âge et en maturité, euh, euh, je prenais de plus en plus conscience de comment le monde fonctionnait et c'était encore plus source de stress puisque j'avais vraiment conscience du danger et de tout ce qui pouvait se produire et donc euh, on va dire que mon anxiété n'a fait qu'en s'amplifier en fait finalement je dirais qu'elle m'impacte au quotidien dans la mesure où tout est source de stress chez moi, même si je travaille énormément dessus depuis plus d'un an et que je vois des améliorations au fil des jours je pense que l'anxiété c'est presque intrinsèque en une personne, c'est presque un trait de caractère et j'ai l'impression que ça a toujours été en moi et ça n'a fait que s'amplifier au fur et à mesure des années, comme je le disais. Donc je pense que c'est un trait de personnalité presque. Donc j'essaie de l'atténuer et de vivre avec le plus possible. Mais c'est vrai que c'est quelque chose de très handicapant au quotidien parce que je suis en permanence en train de me poser des questions et m'angoisser pour tout et rien. Ça peut se manifester de différentes façons. Lorsque je mange, je mange généralement seule euh, et je mange lentement pour conscientiser ce que je suis en train de manger. Et euh, je mange toujours la même chose par sécurité euh, parce que je fais des troubles du comportement alimentaire depuis à peu près 5 ans et j'ai des phases où c'est plus difficile que d'autres. À la fois anorexie et boulimie, mais beaucoup plus d'anorexie que de boulimie avec des phases de culpabilité, de stress et euh, donc une dysmorphophobie aussi. Donc euh, par exemple, les TCA euh, font aussi partie de ma vie et je pense que c'est aussi dû en grande partie à, à mes angoisses, mon anxiété et euh, à la façon dont le monde euh, se passe, comment ça se déroule. Étant également hypochondriaque, et j'avoue que lorsqu'on est en phase hivernale, euh, enfin particulièrement dans cette phase de l'année, puisque le reste de l'année c'est pareil, mais euh, c'est plutôt, euh, surtout à ce moment-là, que j'ai tendance à me stresser davantage lorsque les gens euh, ont tendance à tousser, à éternuer, euh, à vomir ou euh, à ne pas se sentir bien. Je, suis, euh, je les évite le plus possible comme la peste, vraiment. Euh, je m'isole. Euh, et je peux même parfois avoir des attaques de panique euh, lorsque je suis trop proche de quelqu'un, euh, faire d'hyperventilation, euh, avoir le ventre qui se crispe, avoir des envies de vomir, des bouffées de chaleur, euh, des sueurs froides, enfin c'est vraiment euh, des sensations euh, très désagréables qui sont incontrôlables et euh, dans ce cas-là j'essaye de le plus possible de gérer ma respiration euh, et m'isoler euh, vraiment euh, quelques instants. Euh, pour vraiment reprendre le contrôle sur ce qui est en train de se produire. En fait, de manière générale, je dirais que tout ce qui n'est euh, pas possible d'être contrôlé dans ma vie est source de stress et d'angoisse. Et j'ai tendance à tout de suite vraiment euh, me mettre dans une phase de défense. Euh, et de beaucoup analyser la situation, m'isoler, vraiment me mettre dans ma bulle. Et euh, voilà, j'essaie toujours de contrôler ce que je ne peux pas contrôler. Et comme je ne peux pas le contrôler que j'en ai conscience, ça me stresse, ça m'angoisse et j'ai tendance à beaucoup m'isoler. Mais comme je le disais avant, je travaille énormément dessus et j'ai fait beaucoup de progrès depuis. Mais j'avoue qu'en fait, tout ce qui est euh, imprévu, tout ce qui n'est pas... Euh, contrôlable et source d'angoisse et de stress et des personnes lambda entre guillemets qui eux ne vivent pas avec l'anxiété et certains peuvent être stressés mais l'anxiété c'est un niveau au-dessus et comme je disais je pense que c'est presque un trait de personnalité euh, bon, en fait moi je vais vraiment réagi... enfin, sur réagir à toutes les situations et les gens ne comprennent pas du tout donc on va dire que l'ensemble de ces comportements je les cache en public parce que j'en ai honte Honnêtement, j'en ai honte parce que les gens se disent euh, « elle est folle ». Très sincèrement, elle est folle, euh, elle ne se contrôle pas, euh, c'est presque un aveu d'immaturité. En fait, les gens se disent euh, « voilà, il y a un vrai souci ». Je veux dire, euh, si elle n'est pas capable de gérer ce genre de situation, comment elle fait pour gérer son quotidien, etc. Enfin, les gens font vite des raccourcis des a priori. Donc, euh, lorsque je rencontre d'autres gens, je mets un masque et je fais comme si tout allait bien et je camoufle le plus possible euh, euh, tous ces traits de personnalité qui, moi, me gênent euh, et me mettent mal à l'aise en public. Euh, mais en famille, euh, les gens me connaissent très bien et savent très bien comment je réagis. Euh, au début, ils essayaient de m'aider le plus possible. Aujourd'hui, euh, ils sont agacés. En fait, ils finissent par en avoir marre euh, que j'ai ce genre d'attitude et de comportement qu'ils ne peuvent pas euh, gérer. Et qui ne peuvent pas réellement m'aider, en fait, finalement. Ils sont là pour m'accompagner, m'épauler. Mais en fait, euh, arrivé à un certain stade, euh, ils sont agacés et préfèrent ignorer. Donc, je dirais que c'est très difficile au quotidien, finalement, de vivre avec de l'anxiété, euh, à la fois en public et en privé, parce que globalement, on peut me prendre pour une folle très, très rapidement. Et euh, je, voilà, je le vis vraiment comme si c'était une véritable honte, alors qu'en réalité, je n'ai pas choisi d'être comme ça. Euh, je le subis plus que je ne le vis. Euh, J'essaye de pallier à toutes ces difficultés et euh, ce que je souhaite le plus possible, c'est que les gens euh, pas forcément euh, comprennent mais acceptent au moins cette anxiété et cet état et m'accompagnent mes poules dans ce genre de situation parce que certes ils peuvent pas faire grand chose dans l'état de fait mais être présent c'est déjà énormément euh, euh, c'est déjà faire beaucoup en fait finalement parce que lorsqu'on est sujet à l'anxiété on peut se sentir très vite seul et isolé et c'est vrai que c'est un vrai fléau parce que beaucoup de gens ne sont pas renseignés sur ce que c'est réellement et euh, peuvent le vivre comme euh, en fait euh, un, une accumulation de stress une petite crise d'angoisse comme on dit une petite crise. Donc à mes yeux je pense que c'est d'utiliser le public, euh, de prévenir sur ce qui est réellement euh, l'anxiété, parce que c'est pas simplement une petite crise ou euh, un petit coup de stress comme beaucoup peuvent avoir dans leur quotidien, parce que la vie est stressante de manière générale. Euh, mais c'est, je pense, une véritable pathologie et euh, c'est quelque chose qui est très difficile à, à s'en défaire. Enfin, je pense honnêtement que intrinsèquement on, on est anxieux et euh, c'est un trait de personnalité. Et, euh, il faut vivre avec, il faut trouver des solutions pour pallier à certaines crises et essayer de mieux vivre avec. Mais c'est très compliqué de faire abstraction de ça. Et je pense qu'il est important d'accompagner ces personnes qui en souffrent plutôt que de les juger, de les blâmer parce que ça ne fait qu'aggraver la situation et on se sent d'autant plus seul et encore plus incompris et euh, c'est un, en fait, on, le serpent qui se mord la queue, on s'en sort pas. Donc je pense que c'est l'utilité publique d'être enseigné sur ce qu'est réellement l'anxiété. Et à propos des solutions que j'ai trouvées pour pallier à l'anxiété, je dirais que d'une part je me fais suivre psychologiquement depuis plusieurs années et là j'ai trouvé quelqu'un qui me suit depuis presque deux ans, qui m'a réellement aidée et je fais vraiment de gros efforts pour suivre tous les conseils qu'elle me donne au quotidien. Donc je vois une véritable amélioration à ce niveau-là. Après, euh, j'ai tendance à beaucoup anticiper et prévoir ce qui va être fait dans ma vie, dans ma journée, pour justement laisser quasiment aucune place à l'imprévu et donc au stress. Euh, j'ai tendance à, du coup, vouloir tout gérer et contrôler minutieusement euh, pour ne pas être prise au dépourvu au dernier moment et donc ça me permet en fait, finalement de pallier ou d'anticiper une potentielle crise parce que lorsque j'ai une crise d'angoisse, j'ai tendance à du coup mal me gérer puisque je n'ai plus contrôle sur quasiment rien donc dans ce cas-là, quand je fais une véritable crise, je gère ma respiration
0: Je trouvais ça important de mettre en avant ce sujet même si on en entend de plus en plus parler il y a une grande part de la population qui trouve ça tabou qui a du mal à en parler Trouvez ça bien de laisser d'autres personnes s'exprimer et vous raconter leur point de vue et leur vécu par rapport à l'anxiété. J'espère en tout cas que ça aidera les personnes qui nous écouteront. Encore une fois, je souhaiterais remercier toutes les participantes. Ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux et nombreuses à écouter le podcast et à vouloir y participer. Je vous en suis très reconnaissante pour ça et j'espère que vous apprécierez tout autant les épisodes qui sortiront prochainement. En attendant, prenez soin de vous et de vos proches. N'oubliez pas qu'il est important de libérer la parole. Quel que soit le sujet, si vous ressentez le besoin de parler, faites-le. Que ce soit à un proche ou à un professionnel, il ne faut pas hésiter un instant. En parler, ça peut sauver des vies. Bisous